0: Hola a todos, bienvenidos a los podcasts literarios del Crayusta, para hoy tenemos el libro recomendado de la semana llamado Fuerza muscular, funcionalidad y envejecimiento, consideraciones y perspectivas para su incorporación en los modelos de intervención, del autor John Freddy Ramírez Villada. Docente de la Facultad de Cultura Física, Recreación y Deporte de la Universidad Santo Tomás. En su contenido tenemos generalidades sobre la fuerza, dinanometría empleada en la valoración de la fuerza, procesos de envejecimiento, cambios en la producción de fuerza explosiva, fuerza máxima y composición corporal, el entrenamiento del sistema neuromuscular, en personas mayores de 50 años, las evidencias, entre otros. El presente libro se centra en la fuerza y sus múltiples manifestaciones por la importancia que tiene sobre la expresión motora y el efecto generalizado sobre la homeostasis del organismo que condicionan la relación del hombre en sí mismo con el otro y con el entorno. Aunque el proceso de envejecimiento es irreversible, existen fuertes evidencias que apuntan a la posibilidad de influir sobre los factores físicos, ambientales y sociales que favorecen la calidad de vida de los sujetos comprometidos, permitiéndoles disfrutar de una independencia funcional mucho más prolongada en el tiempo. De esta forma damos inicio al primer capítulo que nos habla de Generalidades sobre la Fuerza. La historia y la fuerza. La fuerza muscular ha acompañado al hombre desde sus orígenes más primitivos y fue determinante para su supervivencia, permitiendo su adaptación constante al medio ambiente, a través del desarrollo de nuevos patrones y habilidades de movimiento como caminar, correr, trepar, saltar, etc. Es posible que el interés de la comunidad científica por observar, medir y analizar la expresión de tensión generada por el trabajo conjunto del sistema neuronal y muscular en relación con el movimiento naciera con el avance de los primeros estudios biomecánicos y morfológicos del hombre. Con Hipócrates, el médico más importante en la antigüedad, se impulsa el papel de la ciencia en la explicación objetiva de los fenómenos fisiológicos y del movimiento, desenterrándose las supersticiones e ideas mágicas en torno al suceso de la vida. Con Hipócrates, el médico más importante de la antigüedad se impulsa el papel de la ciencia en la explicación objetiva de los fenómenos fisiológicos y del movimiento desterrándose las supersticiones e ideas mágicas en torno al suceso de la vida. Su nombre está asociado con autoridad de parte de los casi 70 obras del famoso compendio médico y fisiológico Corpus Hipocrático, así como del conocido juramento Hipocrático. La historia sigue con Claudius Galeno, quien fue el más destacado médico de la antigüedad después de Hipócrates, Diseccionó multitud de animales para demostrar cómo los distintos músculos eran controlados en diferentes niveles por la médula espinal, observaciones que dominaron la teoría y la práctica de la medicina durante 1.400 años. En esta línea, escritos como los de Alfonso Borelli incorporaron nuevas perspectivas de análisis al aplicar las leyes matemáticas al estudio de la mecánica animal y los movimientos. En su obra, De Motum Animalium, se considera por primera vez a los huesos como palancas. Allí también se estudiaron fenómenos como la contracción muscular y la respiración. Entre los pensadores a destacar se encuentran a William Cron, quien discutió la estructura muscular y Thomas Will, quien expuso los primeros datos microscópicos y fisiológicos sobre el movimiento y la contracción muscular. Otra referencia en el tema fue Isaac Newton, quien analizó el movimiento de los cuerpos en medios resistentes y no resistentes, enunció el principio de inercia, el principio de acción de fuerzas y el principio de acción y reacción, conocidos como las leyes de Newton, que han sido fundamentales para los estudios de biomecánica y cineantropometría al permitir analizar la fuerza muscular. Ahora, revisemos la capacidad condicional fuerza. Fuerza máxima isométrica, se produce cuando el sujeto realiza una contracción voluntaria máxima contra una resistencia insalvable, es decir, la resistencia externa y la fuerza interna producida poseen la misma magnitud siendo la resultante de ambas igual a cero. Ahora bien, si esta manifestación de fuerza se hace lo más rápidamente posible, se podrá analizar la participación del sistema neural en la manifestación de otra expresión denominada fuerza explosiva. Revisemos ahora fuerza máxima excéntrica. Se manifiesta cuando se expone la máxima capacidad de concentración muscular ante una resistencia que se desplaza en sentido opuesto al deseado por el sujeto en favor de la fuerza de la gravedad. En este caso, la fuerza expresada depende de la velocidad a la que se produce el estiramiento o contracción excéntrica. Es importante aclarar que las contracciones excéntricas permiten movilizar altas intensidades de carga con un gasto energético relativamente más bajo que las contracciones isométricas o concéntricas lo cual advierte de su importancia en el entrenamiento por las implicaciones que tienen en las adaptaciones funcionales, neurales y estructurales, como también por la solicitud que hace el tejido blando, que unido a los ejercicios de elasticidad, podría contribuir en la rehabilitación tras lesión y la recuperación post ejercicio. Fuerza máxima concéntrica en esta manifestación, la tensión se genera de forma máxima y en el mismo sentido al deseado por el sujeto, en contra de la fuerza de gravedad, en ella la fuerza muscular interna supera la resistencia a vencer. Fuerza dinámica máxima, es la expresión máxima de fuerza cuando la resistencia solo se puede desplazar una vez o se desplaza ligeramente y transcurre a muy baja velocidad en un movimiento que suma la fase concéntrica y la fase excéntrica. La fuerza máxima, en este caso, estará referida al ángulo en el que se produce la mínima velocidad de desplazamiento. Fuerza dinámica máxima relativa Es la máxima fuerza expresada ante resistencias inferiores a la fuerza dinámica máxima. También puede definirse como la capacidad muscular para imprimir velocidad a una resistencia inferior a aquella con la que se manifiesta la fuerza dinámica máxima. Fuerza explosiva Se corresponde con la habilidad del sistema neuromuscular para desarrollar una alta velocidad de acción o para crear una fuerte aceleración en la expresión de fuerza. Por tanto, la fuerza explosiva está presente en todas las manifestaciones de fuerza y si corresponde a una manifestación sin preestiramiento, dependerá en gran medida de la capacidad contractil, fuerza isométrica máxima o fuerza dinámica máxima, de la capacidad de estimulación muscular y de la sincronización de las unidades motoras. Fuerza Elástico explosiva. El concepto de velocidad de acción o aceleración se le debe sumar el componente elástico que actúa por efecto del estiramiento previo. En esta expresión, la importancia de la capacidad contractil y de los mecanismos nerviosos de reclutamiento y sincronización es menor, puesto que un porcentaje del resultado se debe a la elasticidad. Fuerza elástico explosiva reactiva Se añade un componente de facilitación neural importante como es el efecto de reflejo miotático que interviene debido al carácter del ciclo estiramiento-acortamiento mucho más rápido y con una fase de transición muy corta Fuerza resistencia es la capacidad de realizar un trabajo sostenido en el tiempo con una elevada tolerancia a la fatiga y sin alterar significativamente la técnica del gesto. Y de esta manera llegamos al fin de la lectura del libro y si quieres consultar más acerca de la fuerza y de sus temas puedes consultarlo en el catálogo con el número 613.71R14FU. Recuerda, la literatura es la mejor compañía Y este libro está enfocado a todos los estudiantes de cultura física O a todas las personas que quieran conocer algo más sobre la fuerza muscular Entonces los invito a consultarlo Y no olviden, la literatura es la mejor compañía Crayusa en casa